0: Und schon wieder eine Woche durch. Willkommen zurück bei Unplug the World. Schön bist du hier. Mein Name ist Bea Jucke und ich freue mich darauf, diesem Alltagswahnsinn wieder den Stecker zu ziehen. Das Thema passt ganz gut zur Weihnachtszeit. Wir reden nämlich übers Singen. Weshalb singen viele Leute unter der Dusche, aber auf keinen Fall in der Öffentlichkeit? Und weshalb ist es uns so peinlich, wenn wir irgendwo was singen sollten? Genau diesen Fragen gehen wir auf den Grund. Bist du ready? Legen wir los! Der 24. Dezember, das war früher immer der Tag, an dem ich meine Blockflöte aus dem Schrank nahm. Und dann unter oder besser neben dem festlich geschmückten Tannenbaum begann Weihnachtslieder zu spielen. Natürlich wurde dann auch immer gesungen, nur das mit dem Singen, irgendwie war das jeweils ein bisschen schräg. Wenn nämlich die halbe Verwandtschaft bei meiner Großmutter im Wohnzimmer saß, die Kinder schön aufgereiht auf dem roten alten Sofa und die Erwachsenen um den Holztisch herum, zusammengepfercht wie die Ölsardinen in der Büchse, um dann gemeinsam Weihnachtslieder zu singen, das war irgendwie ein bisschen seltsam. Denn da sah ich meine Onkel und Tanten, die ich sonst das Jahr über fast nie sah, und sang mich mit ihnen einmal quer durch das Weihnachtsliederrepertoire von O Tannenbaum über Stille Nacht bis hin zu Jingle Bells und keiner sang aus voller Kehle. Alle waren irgendwie peinlich berührt. Und so wie mir oder wie uns geht's wohl vielen Leuten. Denn Singen ist für viele Leute etwas sehr Persönliches. Schon die Vorstellung, den Ton nicht zu treffen oder die Stimme zu verlieren während dem Singen, lässt uns lieber schweigen. Und so herrscht dann an vielen Orten an Weihnachten wortwörtlich eine stille Nacht. Zumindest was das Singen betrifft. Viele Leute lassen den Gesang ja dann einfach über die Boxen laufen und singen nicht selber. Wir mussten ja jeweils in der Schule im Nebenzimmer auch singen. Dem Lehrer was vorsingen. Oh mein Gott, das war für mich die Horrorvorstellung. Da wurden wir dann für unseren Gesang benotet. Das war echt übel. Da stand ich vor dem Lehrer und musste ihm was vorsingen und wusste ganz genau, wenn ich jetzt die Töne nicht treffe, dann kriege ich eine schlechte Note. Singen war deshalb definitiv keines meiner Lieblingsfächer. Und die meisten Leute, die singen ja auch nie, weil sie wahrscheinlich auch ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Oder dass, wenn sie mal gesungen haben, dass es dann hieß, du solltest besser nicht so laut mitsingen. Oder du triffst die Töne nicht so ganz. Oder du hast schon nicht wirklich an Musikgehör. Die meisten Leute singen deshalb nie. Oder wenn, dann höchstens unter der Dusche. Das tun sogar Hollywoodstars. Der Schauspieler Jack Black zum Beispiel der singt anscheinend unter der Dusche am liebsten Songs von Led Zeppelin. Oder der Musiker Wycliffe der trällert unter der Dusche jeweils Hits von Bruce Springsteen, hat er mal gesagt. Aber weshalb ist Singen unter der Dusche so beliebt? Psychologen sagen, durch das warme Wasser können wir uns perfekt entspannen. Durch das Singen atmen wir dann auch tiefer, wodurch mehr Sauerstoff ins Blut gelangt, was wiederum dafür sorgt, dass wir uns noch besser uns noch entspannter fühlen. Und dann natürlich der Klang. Im Bad klingt der Gesang ja gleich viel besser, da die Stimme kraftvoller zu sein scheint, da der Schall von den Fliesen direkt wieder abprallt. Und das mit der Entspannung unter dem warmen Wasserstrahl scheint tatsächlich was zu haben, denn wer kalt duscht, der singt meistens nicht, zumindest nicht entspannt. Allerdings habe ich noch nicht rausgefunden, weshalb unter der Dusche gesungen wird, aber in Bad zum Beispiel nicht. Da ist man ja auch entspannt. Also, falls du da irgendwelche Insights hast oder weißt, weshalb das so ist, würde mich echt interessieren. Schreib mir gerne auf podcast at Nun, beliebt neben dem Singen unter der Dusche ist natürlich auch das Singen im Auto. Der britische Komiker James Corden hat ja das Singen beim Autofahren perfektioniert und er äh, lädt regelmäßig Stars ein, die mit ihm zusammen durch Los Angeles kurven und dabei gemeinsam Songstrellen beim Carpool-Karaoke. Das macht Spaß beim Zugucken und selber Singen im Auto irgendwie auch. Inzwischen gibt es ja auf YouTube ganz viele Videos, wo man zugucken kann, wie die Leute im Auto singen. Beim Autofahren singen ist sehr beliebt, das kann man jeweils auch im Stau sehr gut beobachten. Und äh, ja, wenn man sich dann doch traut, rauszugehen und draußen zu singen, dann passiert das ja häufig in Karaoke-Bars. Und erfunden wurde das Karaoke-Singen in der japanischen Stadt Kobe. Da tauchte nämlich eine Band nicht zu ihrem Auftritt auf in einer Bar, und der Barbesitzer spielte dann einfach selber Musik ab und forderte die Besucher auf, selber dazu zu singen. Und so wurde dann eben Karaoke geboren. Der meistgesungene Song in karaoke Bars ist übrigens Billie Jean» von Michael Jackson. Und es gibt sogar eine Karaoke-Weltmeisterschaft. Die erste Ausgabe fand im Jahr 2003 statt und inzwischen nehmen jeweils Sänger aus der ganzen Welt an dieser Karaoke-WM teil. Auch dieses Jahr gab es natürlich eine Karaoke-WM. Ich werde dir den Link dazu in die Show Notes stellen. Natürlich gibt es auch einen Karaoke-Weltrekord, und zwar für die längste Performance. Diese schaffte ein Mann namens Leonardo Bolverelli. Im italienischen Besaro stand er im September 2011 für Stunden am Mikrofon und sang Karaoke-Songs. Insgesamt 101 Stunden, 59 Minuten und 15 Sekunden lang trällerte er Songs. In dieser Zeit schaffte er es, 1295 Songs zu performen. Und dafür gab es dann eben den Eintrag ins Guinness Buch der Rekorde. Ja, Mit Singen kann man in Japan durchaus auch Business-Meetings zum erfolgreichen Abschluss bringen, Japanische Businessmänner, die geben nämlich teilweise ihr Karaoke Können zum besten, um Kunden zu beeindrucken. Und dann gibt's tatsächlich Businessleute, die dann sogar einen professionellen Sänger engagieren, der ihnen dabei hilft, die Performance auf ein hohes Niveau zu bringen, damit sie ihre Kunden dann tatsächlich überzeugen und den Business Deal dank der Gesangseinlage abschließen können. Unglaublich. Wenn dann nicht in der Karaoke-Bar, unter der Dusche oder im Auto gesungen wird, dann wird hin und wieder ja auch gesungen, wenn jemand Geburtstag hat. Happy Birthday ist auch tatsächlich der profitabelste Song aller Zeiten. Geschrieben wurde er im Jahr 1893 und zwar von den Hill-Schwestern. Sie brauchten unbedingt einen Song, den sie jeweils mit ihrer Kindergartenklasse singen konnten, wenn eins der Kinder Geburtstag hatte. Und daraus entstand dann eben der weltbekannte Happy Birthday Song. Über die vergangenen 120 Jahre haben die Rechte an diesem Song mehrere Male den Besitzer gewechselt und im Jahr 1990 hat sich dann eine Firma die Rechte für 15 Millionen Dollar gekauft. Und seit dann bringt dieses Lied der Firma jedes Jahr gut 2 Millionen Dollar ein. Das sind also gut 5.000 Dollar pro Tag. Falls du übrigens den Song mal irgendwo verwenden möchtest, zum Beispiel in einem Film oder in einer Fernsehshow, dann kostet dich das Verwenden von Happy Birthday 25.000 Dollar. Und Manchmal, ja manchmal, singen wir auch unfreiwillig. Besser gesagt, etwas singt in uns. Hast du das auch schon erlebt? Dass du einen Song einfach nicht aus dem Kopf bekommst. Ich hatte das ja während einer Prüfung an der Uni. In einer Semesterprüfung lief mir ein Kinderlied nach. Ich habe fast Zustände bekommen. Ich dachte, ich bin. Ich war unter Zeitdruck, wollte die Aufgabe lösen und plötzlich hatte ich dieses Lied im Kopf, das scheinbar in Dauerschlaufe lief. Zum Glück konnte ich mich dann schlussendlich doch wieder auf die Prüfung konzentrieren. Wie diese musikalischen Ohrwürmer im Kopf entstehen, das wurde sogar wissenschaftlich untersucht. Die Forscher vermuten ja, dass es dazu kommt, wenn sich unser Gehirn langweilt. Das ist ein bisschen seltsam in einer Prüfung, aber gut. Zu 70 Prozent haben wir diese Musik-Endlos-Schlaufen in Alltagssituationen wie Abwaschen oder Aufräumen. Oder auch, wenn wir irgendwo warten müssen. Nur sehr selten kommt es dagegen in Situationen vor, sagen die Forscher, in denen wir geistig oder seelisch stark angespannt sind. Und scheinbar werden häufig Songs zu Ohrwürmern mit Texten in der Muttersprache. Also in meinem Fall war das ja tatsächlich so, nämlich ein Kinderlied auf Schweizerdeutsch. Hm. Meistens sind es Songs, die uns gefallen, teilweise aber eben auch solche, die uns nerven. Das ist dann natürlich besonders fies. Und das hat anscheinend damit zu tun, dass Songs vor allem dann sich ins Gehirn einbrennen, wenn wir eine starke positive oder negative Bewertung dazu haben. Zum Glück ist der Spuk dann nach wenigen Minuten meistens auch wieder vorbei. Es kann allerdings auch passieren, dass der Song tagelang oder wochenlang im Kopf bleibt und einfach nicht raus will – die beste Strategie, um eine innere Melodie möglichst schnell wieder loszuwerden, ist es übrigens, sich nicht darum zu kümmern und einfach nichts zu tun. Denn aktiv den Ohrwurm loszuwerden, funktioniert meistens nicht, sagen die Forscher. Und gleich nochmal eine nette Geschichte zum Thema Musik aus der britischen Zeitung The Mirror. Der Gesang von Britney Spears wird scheinbar eingesetzt, um somalische Piraten am Horn von Afrika zu vertreiben – die britische Handelsmarine beschallt nämlich die Piraten mit Britney Spears Songs, also so Ups, I did it again oder Baby One More Time, die beschallen die Piraten, um dafür zu sorgen, dass diese das Weite suchen. Und scheinbar klappt es auch. Denn die Piraten hätten eine solch starke Abneigung gegenüber der westlichen Kultur und natürlich deshalb auch gegenüber der westlichen Musik, dass sie tatsächlich das Weitersuchen, sobald sie Britney Spears hören. Nicht nur wir Menschen singen, sondern auch die Buckelwale. Um die Weibchen zu beeindrucken, laufen die Buckelwalmännchen männchen zu Höchstform auf. Um die Weibchen zu beeindrucken, singen die Männchen nämlich immer wieder was Neues. Kommt ein Song bei den Weibchen besonders gut an, wird dieser Song von anderen Männchen schließlich kopiert und ebenfalls verwendet. Es entsteht also sowas wie ein Hit, der immer und immer wieder gesungen wird, weil die Weibchen so gut darauf ansprechen. Gesungen wird also überall. Und laut Forschern ist Singen auch sehr gesund. Dabei spielt es nicht mal eine Rolle, ob man die Töne trifft oder nicht. Wer singt, ist glücklicher, gesünder und lebt sogar länger, zeigt eine Studie der Universität Göteborg. Während dem Singen werden nämlich Endorphine ausgeschüttet, also Glückshormone. Und diese sorgen dafür, dass Depressionen, Stress und Ängste gemindert werden. Und das mit dem Singen gegen Angst, das kenne ich nur zu gut. Wenn ich als Kind zum Beispiel jeweils in den Keller ging oder gehen musste, um zum Beispiel aus der Tiefkühltruhe ein Brot zu holen oder so, dann hatte ich richtig starkes Herzrasen und um diese Angst zu überwinden, habe ich dann jeweils vor mich hingesungen und es hat tatsächlich geholfen. Das mit dem Singen ist dann allerdings irgendwann auf der Strecke geblieben und ich singe fast gar nicht mehr. Eben auch aus dem vorhin genannten Grund, weil ich fühle mich unwohl, vor anderen zu singen. Dabei wäre es ja wirklich gesund. Nicht nur für den Stressabbau oder gegen Ängste, sondern es hat scheinbar eine ganze Liste von positiven Effekten, wenn man singt. Es reguliert zum Beispiel den Blutdruck, stärkt das Herz, erhöht den Sauerstoffgehalt im Blut, löst Verspannungen, fördert die Konzentration hat einen positiven Effekt auf die Verdauung, trainiert das Gedächtnis und, und, und. Zahlreiche Studien haben wirklich schon gezeigt, wie gesund Singen ist. Und diese positiven Gesundheitseffekte sind natürlich auch messbar. Sänger eines Kirchenchores in Frankfurt haben nämlich Speichelproben abgegeben. Nach dem Singen von Mozart-Stücken hatten sie so deutlich mehr Abwehrkörper im Blut, wenn sie diese Mozartstücke allerdings nur anhörten, blieb die Anzahl der Abwehrkörper im Blut gleich, sie stieg also nicht an. Singen hat also durchaus einen sehr positiven Effekt und, um es nochmal zu sagen, es spielt dabei gar keine Rolle, ob ich die Töne treffe oder nicht. Und gerade über die Festtage, wenn der Haussegen mal wieder schief hängt und die Lage unter dem Weihnachtsbaum zu eskalieren droht, könnte eine Gesangseinlage ja tatsächlich helfen – denn eben, Singen senkt den Stress und macht nachweislich glücklicher. Denn auch William James hat schon so schön gesagt, ich singe nicht, weil ich glücklich bin, ich bin glücklich, weil ich singe. Wieder mal aus der Komfortzone raus, mehr Singen heißt die Devise. Mhm. Und von wegen Singen. Für Eltern habe ich noch eine nette, interessante, kreative Strategie entdeckt, wie man ein bisschen mehr Singen in den Alltag integrieren kann und äh, scheinbar auch ziemlich positive Effekte damit erzeugt. Und zwar das singende Schimpfen. Ein Redaktor der Frankfurter Allgemeinen hat das bei sich eingeführt. Sein Fazit gibt's im Artikel. Den Link dazu stelle ich dir natürlich noch in die Show Notes. Ich freue mich natürlich wie immer über dein Feedback auf podcast at unpluggedeworld.com. So, nun wünsche ich dir eine tolle Woche und sing, wenn du kannst. Bis bald, deine Bea.